0: Da sind wir. Achso, so, dann nimmst du jetzt schon auf? Ja. Cool. Ja, wir sind mitten im Podcast. Der Herzlich jetzt ganz willkommen. Der kommt immer sonntags um 13 Uhr treffen sich Ninja und Denise. Das ist eine perfekte Zeit, weil da ist die Sonne von meinem vorderen, nee, von meinem hinteren Balkon. Ich habe zwei Balkone. Ich bin so ein Scheiße angeberisch. Von meinem hinteren Balkon weg. Da kann ich also kurz aufstehen und hier ins in mein Studio kommen. Sehr schön. Ja,
1: herzlich willkommen zur kleinen schwarzen
0: Karspraxis. Genau
1: das Gleiche wollte ich auch sagen. Das habe ich heute auch schon zu Christoph gesagt, dass der einzige Vorteil von dieser Krise ist, dass wir jetzt regelmäßig aufnehmen, richtig regelmäßig.
0: Ja, er hat auch jemand geschrieben irgendwo. Ich glaube, in unseren... Vielen Dank. Irgendjemand hat uns eine Rezension geschrieben. Dankeschön an dich, du treue Hörerin. Ich glaube, sie hat geschrieben, das einzig Schöne an Corona ist, dass es jetzt regelmäßig die kleine schwarze Chaos-Praxis gibt. Das ist doch gut.
1: Wenn die Leute das aufbaut, dann ist das doch schön. Wie geht's es dir? Ja.
0: Ähm, richtig blöd. Warum? <lacht> Mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock auf nichts. Und ähm, habe so das Gefühl, ich komme so, nehme die Möglichkeiten nicht an, die sich mir bieten ähm, und schaffe die Sachen nicht. Ich sollte bei so einem Lied mitmachen und ich kriege es nicht hin. Ich schaffe es einfach nicht, es ist mir zu viel. Ich äh, bin gerade jetzt, äh, mein blinder Aktionismus weicht einer Art Lethargie. Die Lethargie, die du äh, schon zu Beginn empfunden hast, die hat mich jetzt erreicht. Also jetzt ja, habe ich auch immer noch. Noch. Ich werde schlappi, aber vielleicht liegt es auch daran, ich bin gestern 40 Kilometer oder mehr Fahrrad gefahren, weil wir haben uns leider verfahren (lacht) mit der Familie. Wir waren in Garbsen, das sind so 16 Kilometer von hier und ich glaube, wir haben acht Kilometer nochmal drangehängt, weil weil irgendwelche Brücken über die Leine gesperrt waren und so. Aber es war wirklich wunderschön, wir haben ganz viele Raubvögel gehört und gesehen auch. Wir haben... ähm, wir haben, wir haben irgendwie die Natur genossen. Wir haben uns auch schön gestritten auf dem Weg, weil ich wusste ja, wo es ja. lang geht. Und die anderen wollten mir nicht glauben, obwohl ich meistens recht hatte. Nur einmal bin ich aus Versehen am Kanal in die falsche Richtung eine ganze Weile gekommen gefahren. Aber es war total schön, aber mit hatten danach die Beine weh. Und was ich auch so absurd fand, war der Besuch bei Jans Eltern. Wir haben sie halt besucht und die haben gesagt, wir haben das Gartentor aufgemacht. Ihr geht dann hinten rum durch den Garten. Wir sitzen auf der Terrasse und ihr könnt dann vom Garten aus, wir hatten ungefähr sagen wir so 15 Meter Abstand zu denen. Also wir haben die 1,50 Meter mal 10 genommen, ähm, hatten wir Abstand und dann haben wir uns so unterhalten. Also wir standen auf der Wiese und die standen auf ihrer Terrasse. (lacht) Hallo! (lacht) Das war der Besuch und dann hat Jans Mutter uns abgeworfen mit Masken. Also sie hat uns Masken zugeworfen und äh, die sie genäht hat für uns, für die ganze Familie. Also wir haben jetzt ganz viele so hausgemachte Masken natürlich ohne Filter und ohne Schnickschnack einfach nur um andere zu schützen und ähm, und ich habe versucht einen Handstand zu machen auf dieser die haben so einen wahnsinnig tollen Rasen die haben so einen ordentlichen so einen ordentlichen Rasen so einen wie ich nie hätte so einen englischen Rasen glaube ich und ohne irgendwie ein Piksegras dazwischen und ohne auch nur eine Blüte oder so, ist alles ganz ordentlich. Der sieht mhm. aus wie zementiert, aber ist ganz weich. <lacht> und auf dem Rasen habe ich einen Handstand gemacht und bin so derbe auf meinen Hinterkopf gefallen. Also ich habe so einen Handstand gemacht und dann aus Versehen einen Überschlag. Oh nein. Und bin auf meinem Hinterkopf ge- gelandet und hatte so wahnsinnige, komische Kopfschmerzen. Ich glaube, ich hatte eine, eine kurze eine Gehirnerschütterung. <lacht> kurze <eine> Gehirnerschütterung. <lacht> das ging dann wieder weg. Aber äh, da habe ich so gedacht, wie geil ist das denn bitte, wenn man einen Garten hat, in dem man jetzt Handstand üben kann und einfach Purzelbäume machen? und Ja. So, ne? Also, wenn man auf dem Land wohnt oder ganz reich ist und einen Garten hat, ist schon cool. Zwei Balkone sind aber auch nicht so übel. Wir haben halt nichts davon. Wir gehen dann jeden Tag äh, raus spazieren. Ja.
1: Wir haben Fenster, aber sonst nichts. Die Nachbarn haben einen Schrebergarten. Und wir haben halt dieses Wohnmobil, mit dem man ja aber gerade im Grunde nirgendwo hinfahren darf. Ähm, Aber wir werden es jetzt auch mal so machen, dass wir, wenn das Wetter jetzt so super wird, äh, auch einfach mal rausfahren und da dann spazieren gehen. So. Mhm. Also nicht nicht campen natürlich nicht, aber äh, eben rausgehen und da ein bisschen die Zeit genießen.
0: Das, das haben wir auch überlegt irgendwie. Wir haben also Jan hat eigentlich gesagt, komm, lass uns mal sonntags einen richtig schönen Ausflug mit dem Bus machen und dann grillen wir irgendwo so irgendwo ist es. Hey, das darf man, laufe ich alles nicht. Und dann haben wir nochmal in die neue Verordnung geguckt, Doch. wo dann grillen darf man. Ach so, Grillen weiß ich nicht. In dieser neuen Verordnung ähm, der der niedersächsischen, da haben wir dann nochmal nachgelesen und waren dann kurz sehr frustriert. Aber diese Fahrradtour gestern, die war schon mal herrlich. Und ähm, Aber so sich irgendwo kurz äh, aufhalten zu zweit, das geht glaube ich. Gestern fuhr auch die ganze Zeit die Polizei hinter uns her. Und ähm, ich habe Situationen gesehen, wo ich schon am liebsten gesagt hätte, hey Leute, aber ich habe mir richtig dolle Fest vorgenommen, obwohl ich mich wirklich regelmäßig aufrege und ich will nicht so eine Wutbürgerin werden über Leute, dass ich auf keinen Fall irgendjemanden egal was reglementieren werde. Das ist meine Challenge. Ich werde niemanden reglementieren. Ich werde nicht sagen, hey, das machst du nicht, weil ich möchte nicht mit diesem Unmut in die Welt tragen. Ich will nicht in keinster Weise dafür verantwortlich sein. Ich kotze mich dann mal kurz äh, alleine zu Hause aus oder so. Aber im Grunde, ich habe gesehen, wie Leute andere angerempelt haben, weil sie so dicht an ihnen vorbeigegangen sind. Ich war da noch einkaufen. Da habe ich wirklich eine Krise nach der anderen bekommen. Da war halt so ein süßes Hipster-Mädel, die aber erstens, ich habe gewartet irgendwie, bis die Leute da raus sind aus diesem Einkaufswagenkasten, um mir einen Einkaufswagen zu holen und dann drängelte die sich so vor äh, an mir vorbei dass, äh, und hat gedacht, wir können ja da zusammen rein, wir würden da ja zusammen reinpassen und hat halt gar nicht drauf geachtet. Das war die Person, die ich beim Einkaufen immer wieder getroffen habe. Und ich habe wirklich jedes Mal gesagt, ich sage nichts. Ich sage nichts, ich halte an. Ich gehe zehn Schritte zurück, damit sie hier an die Paprika kann. Ich bin der aus dem Weg gegangen und ich habe, ich fühle mich wie eine Slalomläuferin in Deutschland. Ich gehe nicht einkaufen. Wie machst du das denn dann? Christoph geht einkaufen. (lacht) (lacht) -hmm.
1: Ich war wirklich, seitdem diese Kontaktsperre existiert, nicht mehr einkaufen, ähm, weil wir das ja normalerweise immer alle zusammen machen und ja, ich gehe jetzt natürlich nicht zu dritt los äh, und und gehe einkaufen. Christoph geht einkaufen, nimmt meistens Kasimir noch mit, äh, damit überhaupt irgendwas passiert in seinem Leben. Ähm, Ja wir gehen eben nicht mehr zusammen. Und da Christoph einfach mehr tragen kann und bei uns kocht, ist es sinnvoller, wenn er äh, einkaufen geht. Deswegen war ich jetzt seitdem nicht mehr einkaufen. Ich sehe immer nur die Schlangen äh, vor den Läden und ich war ein paar Mal Brötchen holen, da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin aber auch echt, also ich reg mich da halt auch nicht drüber auf. Ich sehe auch mich, ich wüsste nicht, warum ich da irgendjemanden reglementieren sollte. Also keine Ahnung. Solange sie mir nicht zu nahe kommen, können die Leute aus meiner Sicht machen, was sie wollen. Ganz ehrlich. Also ich da bin ich, ich bin da nicht so. Hm. Ich finde es halt, halt echt krass. Erstmal finde ich es krass, dass in den Bundesländern so unterschiedliche Regelungen existieren. Gut, das ist unser Föderalismus, so ist das. Aber Bevor, das dass ich nicht in
0: Bayern wohnen.
1: Ein Fall, ja, gut, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen ist zum Beispiel auch krass. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber äh, zum Beispiel ein Fall aus Berlin, wo eine Frau dann einen Strafzettel bekommen hat über 500 Euro, weil sie mit jemandem auf einer Bank saß und einen Kaffee getrunken hat und dabei den Mindestabstand nicht eingehalten hat. Und ja, da kann man sagen, das ist gerade verboten, sie muss das einhalten und das war Scheiße von ihr. Aber da könnte man zum Beispiel auch einkommensabhängigen Strafzettel stellen oder so, weil die ist alleinerziehend ähm, und muss jetzt noch irgendwie diese 500 Euro aufbringen. Gibt es zu den Crowdfunding? Ähm, ich nicht, weiß ich nicht. Aber dann gibt es halt so ganz viele Leute, die dann da kommentieren und sagen, Regeln gelten für alle, bla bla bla. Ja, aber das ist also, mich erschreckt das richtig, wie viele selbsternannte Denunzianten und Kontrolleure
0: plötzlich überall aus dem Boden schießen, äh, nur weil es irgendwelche neuen Regelungen gibt. Ja, total. Ähm, das ist, also für mich ist es übrigens auch so, ich würde jetzt nicht andere, also wegen, also meinetwegen, ich habe für mich, denke ich, wenn die mir an, wirklich zu nahe kommen und ja, ich versuche, ich das irgendwie ähm, zu handeln und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier wirklich schnell rückwärts gehen, damit wir diesen Abstand noch einhalten können, das stresst mich halt. Und da denke ich manchmal, am liebsten würde ich jetzt was sagen. Am liebsten würde ich den, wir, wir fahren Fahrrad und da überholt so ein Opi ähm, mein Sohn auch noch von, äh, von, äh, warte mal, von rechts, überholt rechts, genau, hat ihn rechts überholt und so nah, dass man erschreckt sich ja auch, wenn, wenn ja. von der anderen Seite, von der falschen Seite jemand kommt und dann noch in diesen Zeiten und da werde ich wütend, aber ich habe ihm trotzdem nichts hinterhergerufen und ich dachte, doch
1: da werde ich auch was hinterhergerufen, also das finde ich, äh, aber ich würde jetzt nicht zu Grüppchen im Park hingehen und sagen, warum sitzt ihr hier? <lacht> Guten Tag. Hier, ich bin vom Ordnungsamt.
0: Warum? So. Also was
1: krass ich krass fand, wir waren gestern, haben wir einen langen Spaziergang gemacht und sind zum Marschsee gelaufen. Ja, Kasimir ja, mit Laufrad, oder? Und das war übelst voll. Also es waren trotzdem immer nur Leute zu zweit irgendwo und es war schon viel Abstand da. Aber es war so voll und dann waren so kleine Grüppchen und ich sag's dir wirklich von so Leuten... Ü60. Und die haben dann da ihren Cremant und ihre Weißweinschorle getrunken, haben sich halt sonntags, nachmittags betrunken, aber sie weiß ja nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Ja. Und die sind dann die, die diesen ja, Abstand halt nicht, nicht einhalten und sowas, du, ja?
0: Genau, ich bei, bei, bei Rewe, zwei Omas mit Rollator kommen sich entgegen und ich habe gedacht, die knallen gleich zusammen, wirklich die ja. Haken, die, die, das ist denen so egal. Die sind zu, äh, Also äh, oder das mit dem Abstand, oder die sehen so schlecht wie ich. Keine Ahnung, was bei denen los ist irgendwie. Ähm, schon witzig, also ein bisschen eigenartig. Meine Mama fährt auch mal um den Maschsee und ähm, ich habe festgestellt, es hilft, antizyklisch zu äh, handeln. Also, wenn am Samstag erstmal alle denken, wir machen jetzt erstmal die Einkäufe und dann das Vergnügen, mach es andersrum. Man muss versuchen, dem sozusagen den den. den Ritualen oder den Zeiten, die man sonst so hat, dass man die ähm, ein bisschen verändert und genau, und dann nachts spazieren geht oder so. Nein, aber so ein bisschen
1: Rituale verändern... Mit einem Dreijährigen ist es an sich schon schwierig, glaube ich. Ja, Mit meinem Dreijährigen erst recht. Ja, hält er so fest? an? Den an... Der super, der braucht das total krass. Der braucht komplette Rituale und Reihenfolgen. Und ich verstehe das auch, weil ich brauche das auch extrem. Und wenn wir halt sagen, wir gehen nach dem Mittagsschlaf spazieren, dann kannst du nicht anfangen zu erzählen, wir gehen jetzt auf einmal morgens spazieren oder so. Das geht nicht. Das ist für ihn dann, er macht Mittagsschlaf, danach geht man spazieren, danach kann man noch ein bisschen spielen oder am iPad ein Spiel spielen, dann gibt es Abendbrot, dann kann man noch ein bisschen spielen, dann geht's ins Bett. Da kannst du keine, also der rastet ja schon aus, wenn der an anderen
0: Zeitpositionen baden soll als sonst. Das ist auch ein cooles Thema. Ich war ja gerade beim äh, Motivation 2.0, das ist ein Podcast von, ähm, von Fiona, die bei uns war hm. beim... Live-Podcast mit ihrer coolen Band, Hit, bekannt aus Funk und Fernsehen, und die hat mit Badrie einen Podcast über Mutterschaft, aber keinen gewöhnlichen Podcast über Mutterschaft, sondern einen äh, Real-Talk-Podcast <lacht> über Mutterschaft. Da wäre eigentlich, äh, ich glaube, die würden dich auch super gerne mal einladen. Vielleicht ähm, ist so das ist auch ein ganz äh, tolles Thema: Rituale. Man bringt eine Geschichte mit so ein bisschen ähm, aus seinem aus seinem eigenen Leben als Mutter. Ich habe eine mitgebracht zum Thema Loslassen. Könnt ihr euch ja mal anhören. Es hat Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, sehr viel geredet. Es Tut mir leid, Fiona Badria, dass ihr nicht zu Wort gekommen seid. <lacht> Doch sind sie auch. Aber ich glaube, ich hatte. es war abends und ich hatte so ein Redeflash. Es war sehr lustig. Ähm, Empfehlung, Podcast-Empfehlung. Sehr genau. schön. Du hast gerade aufgeschrieben. Das ist so gut, dass wir nichts vergessen werden. Ja, wenn Weil ich du das schreibst- ich- Lackiere mir gleichzeitig die Fingernägel. Es ist alles möglich jetzt. Ja, <lacht> und ich Farbe Apriko, oder?
1: Ja, Apricot? aber zwei. Pink und Apriko.
0: Pink und Apriko. Ich kann
1: sehen, dass man das jetzt so macht, dass man sich jetzt äh, mal wieder die Nägel in
0: zwei verschiedenen,
1: abwechselnd die Farben lackiert.
0: Ah, ich habe in meinem Living-Room-Yoga habe ich ja auch so ältere Damen. Und da ist eine, die hat immer den einen Fuß in der einen Farbe lackiert und den anderen in der Ah, anderen. So irgendwie, weiß ich nicht, orange die eine Seite und die andere schwarz oder so. Okay. Finde ich cool. Ich vermisse die echt. Ich vermisse so ein bisschen das das echte Leben. Heute übrigens hat meine Mama, ich habe die ja schon ganz lange nicht mehr gesehen, und meine Mama macht ja immer so witzige, Enden bei so Telefonaten, die legt ja, also die, die telefoniert so eine halbe Stunde oder so, oder auch manchmal nur zehn Minuten oder fünf, und dann beendet sie das Telefonat abrupt. Also sie wartet auch nicht darauf, dass man selber Tschüss sagt oder so. Und ich habe die schon mal erzählt, ne? dass sie irgendwie so mal gesagt hat: Oh, die ganzen alten Menschen in der Lombardei, die essen und trinken so gesund, werden 80, 90 Jahre alt und dann schwuppsen sie auf einmal alle tot. Tschüss. Und dann legt sie auf. So ist es. Also ungefähr so. Und ich will nicht lachen, weil es ein trauriges Thema es ist, ist. Aber wirklich das traurig, traurig, aber, ist traurig. Genau, aber genau so. Und heute hat sie auch wieder also auch wieder so mittendrin aufgelegt. Und ich frage mich, ob das etwas ist, was mir auch irgendwann blüht, weil mir ist aufgefallen, dass wir unseren Podcast total oft so abrupt beendet haben. Ja. Weißt du? Du machst ja, das ja, immer, wenn bitte. Du guckst <lacht> dann auf die Uhr und du sagst dann, ja, okay, tschüss. <lacht> Und jetzt fällt mir auf, dass ich bin wie meine Mutter jetzt schon. Fällt mir gerade zur Sekunde auf. Nina, ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Ja. Kennst du einen Witz? (lacht) (lacht) Magst du du Witze? Leute, die Witze erzählen. Nein. Ja, du... Du hast Leute, die Witze erzählen. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde, es gibt
1: auch nur ganz wenig Witze, die ich irgendwie lustig finde. Und ich ich kann mir halt auch selber keine Witze richtig merken. Mhm. Und ich bin auch eine übelst schlechte Witzeerzählerin, weil ich halt Mhm. nichts auswendig kann. Was ich kann, ist auf einer Bühne spontan lustig sein und Texte vorlesen. Das kann ich alles. Aber so ein Witz so einen vorbereiteten Erzählen. Ich bin so eine von denen, die sagt, ja, und dann äh, kommen da drei Männer rein und der eine, ach nee, warte mal.
0: Äh, <lacht> genau. Oh, ich Witze. Und das, ich komme halt nie zum Punkt. Das ist halt überhaupt nicht witzig. Und dann verrät man aus Versehen am Ende die Pointe. Wieso ist es so, dass vorwiegend ältere Herren so gut Witze erzählen können?
1: können nicht gut Witze erzählen, die können einfach Witze erzählen, weil das, ihre, die einzige, das einzige Mittel ist, sich in den Mittelpunkt zu bringen für die, weil die sonst nichts Spannendes zu erzählen haben.
0: Es, also Jans Opa oder ich glaube sein Onkel oder so, da hat Jan erzählt, der hatte wirklich einen Notizzettel unterm Tisch, habe ich das hier schon mal erzählt nee. und da waren dann so Notizen drauf für die Witze, die er jetzt den ganzen Abend erzählen wird Kennst du die Situation, dass ein älterer Herr anfängt, Witze zu erzählen und es hört nicht mehr auf. Der ganze Abend ist ist gesprengt, ähm, weil man man unterhält sich so ganz nett und dann auf einmal oh, dazu fällt mir ein Witz ein. Und dann erzählt er einen Witz und dann erzählt noch jemand anderes einen Witz und dann fängt der andere wieder an, einen Witz zu erzählen und dann erzählt er zwölf Witze und dann ist der Abend gelaufen. Das ist eigentlich the worst case für einen netten (lacht) Abend, wo man so zusammensitzt. Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Ja, bitte. Okay. Oh Gott, warte, guck mal, ich muss mich richtig doll konzentrieren, damit ich das jetzt nicht vermassel. Also, irgendwo in Deutschland sitzt ein dicker, süßer, kleiner Koala auf dem Baum und raucht einen Joint. Da kommt so eine kleine Eidechse angekrabbelt und sagt so,
1: hey Koala, was machst denn du da
0: oben? Sagt der Koala, ich rauche hier so einen richtig leckeren Joint. Sagt die Eidechse, oh cool, darf ich auch mal? Klar, komm hoch. Die Eidechse läuft den Baum hoch, zieht am Joint. Und noch mal. Und dann sagt die Eidechse, puh, jetzt habe ich aber richtig Durst, sagt der Koala. Du gehst den Baum wieder runter und dann über den kleinen Weg da in den Wald. Und da ist ein Bächlein, da kannst du was trinken. Und die Eidechse läuft den Baum runter, geht über den Weg in den Wald, geht zum Fluss, trinkt. Kommt ein Krokodil angeschwommen, sagt zu sagt so Eidechse, so, sag mal, was ist denn mit dir los? Warum trinkst denn du so viel? Oh, ich hab so Durst. Der Koala sitzt da auf dem Baum und hat so einen riesigen Joint, sagt das Krokodil. Wow, cool, ich will auch. jetzt das Krokodil zum Baum, der Koala sitzt auf dem Baum, raucht. Und das Krokodil so, hey, darf ich auch mal ziehen? Der Koala guckt runter, sagt so, boah, wie viel Wasser hast du denn gesoffen? <lacht> du hast ein bisschen gelacht. Der Witz war sehr lang. Okay. Und jetzt erzähle ich noch einen. Die ganzen Podcast-Lang. Weißt du, was ich meine? Ja. Die Situation, das passiert manchmal und ich, ich, ich leider, ich, irgendwie habe ich anscheinend so viel Kontakt zu älteren Männern, dass mir das <lacht> sehr oft passiert, dass ich so denke, scheiße, jetzt erzählt der Witz, der Abend ist gelaufen, der Podcast ist gelaufen. Nee, ich kenne das tatsächlich nicht so,
1: weil meine beiden Opas relativ früh gestorben sind, also als ich noch relativ jung war und so noch kein Gefühl hatte für, wie verläuft jetzt dieser Abend oder so. Und ähm, ansonsten in der Familie keine alten Männer, außer mein Vater, der ist jetzt auch nicht so uralt, äh, da sind. Und mein Vater ist nicht
0: so der Witzeerzähler. Mein Vater zeigt mir ja mal so ein lustiges
1: Video auf, auf dem
0: Handy, Achso, oh oh, lustige Videos auf dem Handy, ist das Pendant so Witze also, erzählt. L- lustig, ja. <lacht> mit Häkchen. <lacht> das ist auch, auch finde ich, ein schönes Phänomen, dass ähm, ältere Personen so die Nachrichten oft mit Videos ähm, versehen und dann mit ganz vielen Emotikons so zuballern. Ja. So ganz viele. Und Aber nur so meine
1: Mutter macht es, nur, mein Vater macht das
0: nicht. Vielleicht sind es die Frauen. Ich kriege das auch von Frauen. Ja. So mit, mit Emoticons zugeballerte Nachrichten. Ich mache jetzt immer, und ich weiß nicht warum, aber ich mag das so gerne, einen Regenbogen und einen Affen, der da drunter sitzt. Ja, habe ich schon gemerkt. Ja. Ich mache jetzt immer den Regenbogen und den Affen. Was bedeutet eigentlich dieses Emoticon? Ich benutze das immer, wenn ich durcheinander bin, was so falsch rum ist. Also das Smiley, der falsch rum ist.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, quasi Ironie oder wenn etwas lustig klingt, aber eigentlich nicht ist. So, <lacht>
0: So, Der macht für mich immer so, <lacht> So, das Geräusch macht der für mich. Guck mal, und ich, ich glaube, ich inter- interpretiere die Sachen auch falsch. Zum Beispiel dieser Regenbogen und der Affe, der da drunter sitzt. Was soll das eigentlich bedeuten? <lacht> aber für mich passt es einfach immer. Ja, ist doch gut. <lacht> ähm, wenn ich irgendwie ganz... Äh
1: Ich finde das auch interessant, dass äh, so ältere Personen, also das soll jetzt auch gar kein, diese Folge wird Shaming für Ältere. Nein. Ageism. Ähm. Ageism. Ageism. Ähm, Aber das zum Beispiel meine Eltern das auch machen, bei denen äh, läuft häufig der Fernseher, ja? Also dann so läuft so Formel 1 im Hintergrund oder irgendwas so. Läuft der Fernseher, wenn man die mal besucht. Und, ähm, Und dann läuft der Fernseher, mit Ton oder es läuft das Radio mit Ton und dann fangen die noch an, sich Sachen auf dem dem Handy mit Ton anzugucken. Laut. (lacht) Und dann sitze ich da und denke, was ist hier los? Und ich habe das schon öfter auch im Zug beobachtet, dass die Leute, das sind keine Jugendlichen, die im Zug irgendwie laut irgendwas hören oder sich anhören, Musik oder was weiß ich, sondern das sind häufig in meinem Umfeld ältere Leute, die dann Serien gucken ohne Kopfhörer, warum <lacht> auf ihrem iPad oder, oder sich irgendwie so Grußnachrichten anhören laut
0: ja, mit das ist oder, süß. oder so. laut mit Lautsprecher telefonieren, ja.
1: Und da frage ich mich wirklich, was ist, was ist bei denen passiert? Haben die die, die Erfindung des Lautsprechers verpasst oder äh, des Kopfhörers? Ich Keine Ahnung, Ich da bin ich immer
0: ein bisschen verzweifelt. Aber wir sind wirklich Ageisms hier. Wir machen wirklich, aber wir lieben unsere. Übrigens. Ich das ist ganz nur
1: eine Feststellung, dass das häufig Leute machen. Natürlich, natürlich. habe ich auch schon viele jüngere Leute erlebt, nicht im Zug, aber in so S-Bahnen und Straßenbahnen, die halt laut Musik hören. Und da ist mein Mittel inzwischen einfach auch meine Musik sehr laut anzumachen. Und, und dann, kennst
0: du diese Leute, die so ein Fahrrad haben mit so ganz dicken Reifen und vorne drauf so ein Radioplayer? Oder so ein Radio- Radioplayer. Die, die die ein
1: Radioplayer. So eine Box.
0: Ein Radioplayer heißt das, glaube ich.
1: Nein, bei eine Radioplayer. Radio-Player. So, eine, so eine Box, so eine USB-Box. Hey,
0: der Radioplayer ist eigentlich ein richtig cooler Name für so einen Hip-Hopper. Mhm. Radioplayer. Mhm. Das finde ich auch ein äh, interessantes Phänomen. Ich finde, wir haben es richtig gut, weil wir haben richtig tolles Wetter und wir können in die Sonne. Wir dürfen das noch in die Sonne und so. Dennoch merke ich, dass mich ähm, dieses ganze, diese ganze verrückte Welt, dass mir das echt zu schaffen macht und dass das, äh, an der Psyche kratzt Und ich glaube, dass ich gestern so ausgepowert war. Ich habe das Gefühl, ich habe das erste Mal seit langem richtig geschlafen. Ich wache oft auf. Ich habe dann leider auch, ich wollte eigentlich heute Nacht ähm, um Viertel vor fünf mit ganz vielen Menschen meditieren. Ähm, Manche manche glauben, dass dann alles wieder gut ist. Ich finde es einfach einen schönen Gedanken, dass ganz viele Leute still in ihrem Wohnzimmer sitzen oder auf einer Wiese und äh, in sich gehen. Das wollte ich machen. Und dann bin ich, ich habe also, ich kann meinem Körper sagen, wach dann auf, wirklich. Ich, also ich brauche keinen Wecker. Und ich wollte jetzt keinen Wecker anstellen, wenn Jan neben mir ähm, liegt. Und ich hab, bin eingeschlafen und habe gesagt, um 4.40 Uhr will ich aufwachen. Es hat nicht geklappt. Ich bin um 5.40 Uhr ja. aufgewacht. Um 5.40 Uhr. Eine ich Stunde ja, die, zu
1: spät. Äh, äh, Zeitumstellung.
0: Also, <lacht> <lacht> aber kennt, also das kann ich wirklich, ich, ich, wenn ich mir einen Wecker stelle, wache ich, wach ich eh immer so zwei Minuten vorher auf, weil ich weiß dann wach ich auf, soll ich aufwachen das cool. konnte ich
1: früher auch, aber jetzt kann ich das nicht mehr weil ich so müde bin dass in ich in halt Minute, einfach schlafe, wenn ich mal kann
0: ja auf jeden Fall bin ich dann um 5.40 Uhr aufgewacht und dann habe ich gedacht, boah, jetzt haben die anderen schon fertig meditiert, jetzt Denke ich noch mal kurz was Schönes und dann schlafe ich weiter. <lacht> es war ein bisschen traurig. Ich habe es sich selber verpennt. Ganz, äh, ganz schade. Deine Fingernägel sehen gigantisch aus. Vielleicht sollte ich mir auch mal die Fingernägel lackieren. Aber ich habe meine ständig in Dreck. In ja, ich pop ja heute Abend noch meinen Livestream aus dem Takt. Oh, ja. Oh, ich, wo oh, ich lesen oh. Werde. Falls ihr es ganz ja, schnell das hört, wir legen müssen die Folge haben. schnell hochladen. Guckt heute Abend äh, bei Ninja rein. Ach Mann, ey, jetzt habe ich um 19 Uhr einen Skype, äh, term- Zoom-Termin. Ich mache ich mach einfach beides. Ich tue mein Handy so, dass die anderen das nicht sehen und stecke mir einen Kopfhörer von dort rein, eine Hälfte, und die anderen Zoom. Also es und ist wie bei meinen Eltern zu Hause. <lacht> ja, nur die anderen merken das nicht. Ja. <lacht> und immer wenn ich dann lache, dann, dann denke sie, <lacht> was ist <denn? lacht> das? Das ist so cool, ne? Auch bei diesen ganzen Meetings. Also, hast du ein BH an? Ja. Aha.
1: <lacht> ich habe heute auch ausnahmsweise mal einen vernünftigen BH an. Ich, ich trage sonst viel so, äh, so Bistiers, so Bralettes-Dinger. Ähm, Besties, aber Bralettes. heute habe ich einen richtigen an, weil ich ja nachher vor der Kamera bin. Und das ist einfach, ich brauche dann, dann muss alles sitzen.
0: Ja, verstehe ich total. Ja, sehr gut. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte auch nicht, nichts darüber sagen, was ich anhabe. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist so, man kann ja sozusagen, wenn man in diese Meetings geht, du weißt ja nicht, was ich jetzt, guck mal, du siehst jetzt hinter mir, was siehst du? Gar nichts. Ne, Da ist halt nichts, ist aufgeräumt. Aber du weißt ja nicht, was ich sehe. Also das ist so das Schöne daran. Man kann jetzt in so ein Meeting gehen und hier oben hat man dann so eine Bluse an und unten vielleicht, weiß ich nicht, gar nichts. <lacht> gar nichts. Ja. Und, und, du, und du schaust irgendwo hin und, und, weiß gar, und der andere weiß nicht, was... Was da, was da zu sehen ist. Du brauchst wirklich nur einen Ausschnitt zeigen. Du riechst mich nicht. Mh, kann auch Vorteile haben. Manchmal. <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin heute so... Es ist ja auch Sonntag, ne? Ja, ich da habe schon, schon sämtliche Orientierung für Wochentage verloren. Äh,
1: bei mir funktioniert das halt über solche festen Termine wie mit dir. Aber dann muss ich halt auch jeden Tag nachdenken, ist heute Sonntag, also muss ich heute am Computer sitzen oder nicht und übers Fernsehprogramm. Ich bin ja noch eine Person, die sehr viel lineares Fernsehen auch konsumiert und ich weiß, ich wusste, sagen wir es so, ich wusste bis vor kurzem Montag kommt das, Dienstag kommt das, Mittwoch kommt das und so weiter. Sag und mal sofort. deine
0: Fernsehwoche, erzähl die Fernsehwoche mit Nina Lagrande. <lacht> also Montag.
1: Montag? kommt äh, eigentlich nicht so richtig was im Fernsehen. Dienstag. Äh, deswegen, nee, montags gucke ich dann manchmal Markt auf NDR. Äh, und Dienstag kommt ja aktuell die Höhle der Löwen.
0: Um 20.15 Uhr ja. um Himmels Willen. Um montags. Dienstags. Montags kommt äh, um Himmels Willen. Nein, Dienstags. Achso, okay. Um 20.15 Uhr um Himmels Willen. Guckt Ninja dran auch. Echt, das guckst du sehr toll. Mhm, was noch?
1: <lacht> äh, so, und jetzt, um das vorwegzunehmen, diese ganzen Sendungen laufen ja gerade nicht mehr, weil die nicht mehr aufgezeichnet werden können wegen Corona. So. Das bringt also meinen Zeitrhythmus noch mehr aus durcheinander. Mittwochs gucke ich normalerweise die Wiederholung von Dienstag von The Masked Singer. Also ich gucke sehr viel Trash-Zeug. Ah. Es kommt auch dienstags, aber es interessiert mich eben beides, deswegen gucke ich dann Mittwoch. Was? Mittwochs.
0: Die ja. Wiederholung von The Mask Singer.
1: Ja, Donnerstags gucke ich äh, aktuell eine Sendung, die ich als Feministin nicht gucken darf. Freitags Germany's Next Topmodel. <lacht> Freitags gucke ich äh, Freitags. Ja, da kommt auch immer drauf an. Gestern haben Freitag wir Freitag ist frei. Und Samstag kommt das Sams. Genau. Freitag <lacht> weiß ich nicht so richtig. Dann gucken wir halt manchmal doch irgendeine Serie. Aktuell haben wir jetzt die zweite Staffel von Four Blocks. Gestern fertig geguckt. Genau. Und Samstag dann eben, was so kommt, irgendwelche quiz oder eben auch Serie. Sonntags halt Tatort oder äh, Kitchen
0: Impossible. Das ist meine oh, Fernsehwoche. Wo Kitchen Impossible läuft im Fernsehen wann? Schon die ganzen letzten Wochen. Sonntag. Sonntags. Okay. Aha, das kann man denn doch irgendwie, kann man das auch streamen? Wir haben ja kein Fernsehprogramm mehr. Also, weil wir gucken gerade, weil, also Lucio will immer was mit Kochen gucken und wir gucken jetzt gerade, ist ein bisschen öde, finde ich, aber na, es ist ganz toll, Leute. Wir gucken gerade die Küchenkarawane oder die Kochkarawane der Köche oder so und das Tim Melzer. Es gibt es auf Join, das streamen wir. Der Tim Melzer, der fährt da mit so Leuten, die gerne einen Foodtruck gewinnen wollen durch Deutschland und macht alle zur Sau. Und das gucken wir gerade. Und die erste Episode davon, die müsst ihr euch angucken. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Es gibt halt ein Paar, oh Gott, ich heule fast, wenn ich das erzähle, die wollen auch zusammen diesen Foodtruck gewinnen. Und er ist wirklich ein Unsympath vor dem Herrn und sie ist sehr still und sie will ihn immer küssen. Und er wendet sich dann so angewidert ab und sagt so, oh, nee, und ist immer total sauer auf die. Und die fliegen auch in der ersten Runde auf, äh, raus und ähm, der, die, die behandeln sich, also er behandelt sie so wahnsinnig schrecklich abweisend. Und die sind eigentlich ein Liebespaar und es ist so schmerzhaft zu sehen. Das haben wir fast nicht ertragen. Wir haben wirklich gehofft, dass die nicht mitkommen, weil wir dachten, oh mein Gott, das können wir keine Sekunde mehr äh, uns anschauen. Das ist auch richtiges Trash-TV. Weil alle, ja, alle es ist auch hoch haben wir schon geguckt. Diese
1: Schmerzen, die man da manchmal hat, das finde ich auch wirklich schlimm. Aber Die Hülle der Löwen war mal so ein Typ und der war eigentlich auch total sympathisch und so ein ganz lieber Typ und der hat sich halt für sein Kind <lacht> Ich kann das gar nicht erzählen, da muss ich, ich bin, ich bin da richtig traurig geworden, der hat sich für sein Kind halt so einen Automaten ausgedacht, wo ja. das Kind, wenn es schläft oder im Bett liegt, so Schnuller rausziehen kann. Wenn es den Schnuller irgendwo hingeworfen hat, dann kann es sich aus diesem Automaten einen neuen Schnuller ziehen. Ja. Das war halt seine Geschäftsidee. Mhm. Und der hat dann erzählt, dass er all sein Geld, also richtig, er hat seinen Job gekündigt und richtig viel Geld in diese Idee investiert, ja. Und dann haben die ihm halt gesagt, ja, das ist total nett, aber das gibt es keinen Markt für. Und er hat halt keinen Investor gekriegt und so. Jetzt mal unabhängig davon, das ist natürlich alles, mir ist total bewusst, das müsst ihr mir nicht schreiben, dass im Fernsehen eh relativ viel oder alles gefaked und gescriptet ist und so, ist mir total klar. Aber trotzdem gibt es ja diesen Mann, der offensichtlich, egal was drumherum passiert, sein gesamtes Vermögen, der hat ein kleines Kind und eine Frau, in diesen Schnullerautomaten gesteckt hat, ja. Idiot. Und dann völlig, völlig zerstört war, als er gemerkt hat, die, die können ihm nicht helfen. So. Und das wird vielleicht nichts. Und der Wort dann auch danach noch gesagt, ja, er glaubt weiter an die Idee und er glaubt daran und so. Und immer, wenn uns jetzt irgendwas unterkommt, dem Mann und mir, was wir komisch finden, sagt Christoph halt, ja, kannst du dich noch erinnern, dieser Typ mit dem Schnullauto ist wie der Schnullauto und ich finde es so <lacht> schlimm, weil der hat mir so leid getan, ich wollte den am liebsten schütteln
0: und, und sagen was ist los mit dir, ja was, du du, so ich finde, er, er soll weiter dran glauben, er soll einfach weiter dran glauben er soll dran glauben, irgendwer kauft seinen Schnullauto für irgendwen gibt es sie und also wieso hat er nicht. einfach nicht seinem Kind mehrere Schnuller ins Bett gelegt <lacht> weiß <lacht> es nicht. ich nicht weiß auch nicht, ich weiß
1: es nicht <lacht> Ja. Ein hast Scharam- du schon Geschichte mal was erfunden? Nee. Was? Nee. Okay, Habe ich dir schon mal meine Geschichte mit dem Melzer erzählt? Ich glaube schon, oder? Es ist es was Pornografisches? Ja, das nee, ist so nicht gekommen. Erzähl. Ich glaube ich. Habe ich das im Podcast schon mal erzählt? Ich erinnere mich an nichts. Ich, ich erinnere war mich nicht an Tim vor mehr als Jahren an dem Abend einst, als Lena meyer landroth den Eurovision Song Contest gewann. Wie ging war, das Lied nochmal? Ich habe es vergessen. Satellite. Ach ja, stimmt. around you. Ich kann den Text nicht mehr. Da war ich in Hamburg auf der Reeperbahn. Bei einem... Nachts um, um halb eins. Ja, Beim Junggesellenabschied. Junggesellinnenabschied.
0: Mhm.
1: Klassiker. Äh, wir waren da und äh, wir waren erst in so einem Laden, das war ganz toll, wo wir quasi so einen Tupperabend für Sexspielzeug hatten mhm. Und dann sind wir weiter halt über die Reeperbahn gelaufen. Diese Freundin musste halt Sachen verkaufen, wirklich ganz klassisch. Sie fand das ganz toll und ich hatte irgendwann genug getrunken, um das auch lustig zu
0: finden. Schlimme Freundinnen, dass ihr sie das habt. Nein, das
1: war ganz toll und es war wirklich schön, weil wir, ich war unter anderem eine der Überraschungsgäste, weil ich so weit weg gewohnt habe, dass man, dass sie dachte, ich komme nicht. Und da gab es also so. Ne? wir sind dann. Das war ein total schöner Abend. Also wirklich, ich glaube, ich würde, hätte mir das für mich nie gewünscht. Aber wenn man sich darauf einlässt und jemand anders das wirklich super findet, dann ist das ein toller Abend gewesen. So Und dann waren wir halt später, Lena hatte das gewonnen, auf der Reeperbahn war ja dann auch, da war ja live, schalte, tralala, Barbara Schöneberger hat da moderiert und alles war ganz krass. Und, äh, und dann waren wir später noch auf dem Hamburger Berg äh, in so einem Laden, in irgendeiner so Kneipe. Und eine Freundin mhm. und ich waren schon so durch. Wir saßen dann hinten im Gang zu den Toiletten auf dem Sofa. Und am Zigarettenautomaten vor den Toiletten stand ein Typ, der mir total bekannt vorkam. Und der war auch offensichtlich ziemlich drauf. Ich weiß nicht mit was allem, aber auf jeden Fall Alkohol und noch andere.
0: Es war Gerhard Schröder. Nein, was? es war Tim
1: Melzer. <lacht> hat der hat da geraucht und der hat immer so rüber geguckt Und dann hat die Freundin gesagt. Dann habe ich gesagt, guck oh, mal, was macht der da? Und hat sie gesagt, der, der versucht, die ganze Zeit schon mit dir Kontakt aufzunehmen. Und ich sage, ja, den kenne ich irgendwoher. Woher kenne ich den denn? Und
0: dann guckt sie mich an und sagt,
1: Ninja, das ist Tim <lacht> <lacht> Und
0: Aha. ich sage, was? Und, äh, was? Ugh, der kann richtig gut kochen. Nee, der, nee, ja. der ist doch der, der immer alles ankurkelt.
1: <lacht> Überhaupt nicht, ich mein Typ, äußerlich wie innerlich. Ich finde, ich gucke dieses Kitchen Impossible gerne, aber ich finde es ein ganz äh, un- also der ist mir einfach, der will ja genauso viel Aufmerksamkeit wie ich und ich glaube, das ist mein Problem.
0: Der ist einfach ein totaler Performer. Dann würde man dich neben Timelze vielleicht ja. nicht mehr so schillernd wahrnehmen können. Braucht jemanden, der so zurücktritt. <lacht> hinter Jemand, mir. der einfach mal die Fresse
1: hält. <lacht> Und dann ist es auch nicht zu mehr gekommen als so Blickkontakt und und, äh, höfliches Lächeln und tralala und er war glaube ich auch zu kaputt, um äh, da noch irgendwie was auf die die Reihe zu kriegen und ich war ja auch schon mit Christoph zusammen, also habe ich das natürlich auch nicht ähm, irgendwie forciert, aber ich war jetzt schon ein paar Mal in der Bullerei in Hamburg in diesem Restaurant und ich muss sagen, ich habe da das, das leckerste Steak und die leckersten Pommes meines Lebens bisher mehrmals schon gegessen.
0: Ich war früher mal, eine Freundin von mir hat für Tim Melzer gearbeitet und ich war dann im Off-Club. Das war so ein, ich glaube, der Laden, den hat dazu zugemacht. Das war so ein, so ein geheimer kleiner Tim Melzerladen Laden der Off-Club. und ich war mir ganz sicher und das habe ich jetzt gestern zu Jan gesagt dass ich mit Jan da war im Off-Club. das war wirklich eine unangenehme Situation weil ich glaube Jan überlegt sich mit wem war sie denn da weil ich so <lacht> doch wir waren da doch zusammen und dann habe ich so noch meine Freundin Karen angerufen ich so ich rufe jetzt Karen an wir waren zusammen im off Offclub ich kann mich noch gut erinnern wir sind dass wir auf jeden Fall mit dem Auto gefahren sind deshalb war ich mir sicher, dass ich mit ihm da war. Und ich wusste auch noch, wo wir saßen. Ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß eigentlich nichts mehr viel, aber ich weiß, dass ich, oder war mir sicher, dass ich mit ihm da war. Und er so, nee, keine Ahnung. Dann haben wir uns Fotos im Internet vom off angeguckt. Er konnte sich nicht an den Laden erinnern. Er so, nee, du musst da mit jemand anderem gewesen sein. Super unangenehm. Jetzt denkt er irgendwie, ich war mit sonst jemandem im off Jan, Jan, falls du, jetzt hätte ich fast den ganzen Namen gesagt, falls du das hörst, ne? Ich war wirklich mit niemand im <lacht>
1: Vielleicht warst du auch alleine da und bist Jan neben dir schon so gewohnt, dass du einfach
0: gedacht hast, der ist da. Nee, ich glaube, dass mir eingefallen ist, was es war. Ich glaube, dass ich ehrlich gesagt, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, mit meinen Musikerkollegen da war, weil wir haben mal auf diesem ähm, am Hafen ähm, im Alp Jazz festival gespielt. Und ich glaube, wir waren danach dort, nach dem Gig dort essen. Weil ich weiß auch noch, es war sehr spät und es war sehr, sehr dunkel. Und ich kann mir vorstellen, es war nach dem Gig. Genau, den Laden, ich weiß nicht, ob er den noch hat. Ähm, falls ihr in Hamburg wohnt, sagt man, gibt es den off noch. Es ist äh, auch ganz nett gewesen. Aber richtig le- lecker, habe ich ja, glaube ich schon tausendmal erzählt, es ist es im Salt and Silver, finde ich. Ich finde das auch ein richtig netter Laden in Hamburg. Aber jetzt gerade kann man ja ist nicht es mehr Schloss essen. Das ist geschlossen, gibt es ah, nicht mehr. Das Salt and Silver ist komplett zu? Nein, Off-Club. Ah, er ah, hat jetzt jemand anders übernommen. Ah, okay. Okay. Ähm, nee, weil da, diese ganzen Läden, ne, da macht man sich auch Sorgen. Es gibt noch einen ganz anderen, einen anderen tollen Laden, vielleicht auch für alle, die uns in Hamburg hören, mache ich immer Werbung für die. Das ist der Krug. Und die machen nämlich gerade Lieferservice. Und da kann man sich ganz tolles Essen bestellen lassen, ähm, Vive la Resistance glaube ich. Hashtag Vive la resistance oder sowas. Krug Hamburg, äh, da kann man sich Essen bestellen. Leckeres, leckeres Essen. Tipp des Tages. Tages. Ja, in Hannover kann man sich ja auch
1: viele Dinge inzwischen abholen oder äh, bestellen. Oder so haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gemacht.
0: Genau, unser Buchladen Anna B., den wir ja schon sehr, sehr oft hier erwähnt haben, der liefert auch Bücher nach Hause. Wo habt ihr was zu essen bestellt in Hannover? Habt ihr so schon Ah, und und was gut, ja? Das war mega, es ist ja immer mega.
1: Es war mega, sie haben sogar etwas für Kinder, eine kleine Portion Nudeln, Bolognese und so. Kasimir hat das weggehauen wie nix. Cool,
0: das mache ich auch mal. Mhm.
1: Und ich ich gehe immer wöchentlich vorbei und fotografiere die Wochenkarte. Und dann einmal die Woche suchen wir uns dann da was was aus und holen das dann ab. Wir wohnen ja quasi ums Eck und ja. Aber die bringen es nicht, bringen die es auch? Die bringen es nicht. Ich musste dir abholen. Okay. Und der hat auch erzählt, dass er jetzt der Koch hat erzählt, dass er durch diesen, diese Variante zumindest 50 Prozent des Umsatzes äh, reinkriegt. Also da stehen immer einige Leute vom Laden. Mhm. Dann haben wir gestern äh, beim Lichtenberg äh, was zu essen geholt. Das ist so ein Italiener. Sehr, sehr leckere Pizza und Nudeln. Ja, äh, da haben wir
0: früher mal gewohnt in der Straße und da waren wir wirklich jeden Tag fast da essen.
1: Ja, genau. Schlimm. Also das ist sehr lecker. <lacht> Und das muss man auch abholen, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Und ähm, ich will noch äh, Frühstück. Ah, Seven Sundays, Liefert oh. nämlich jetzt mor- morgens. Wirklich? Von 9 bis, bis 14 Uhr kann man da Frühstück bestellen. Man kann es nicht vorbestellen für einen bestimmten Tag. Also mhm. man muss dann morgens sich hinsetzen, muss mal gucken, ob deine Postleitzahl beliefert wird. Es werden nicht alle beliefert, aber meine schon. Und das Ja, meine dann auch, ich Fall, bin ja
0: näher dran als du.
1: Auf jeden Fall noch vor, dass ich da auch mal ein krasses Frühstück bestelle für uns. die liefern.
0: Ah, das ist auch nett. Weil man will ja, dass die Sachen danach wieder noch noch da sind irgendwie. Ja, deswegen habe ich auch bei meinem Lieblingsklamottenladen erstmal einen Gutschein
1: gekauft. Weil ich nicht weiß, ob das dann nicht nur eine Umsatzverlagerung ist. Mhm. Ähm, Aber ich denke, die Leute sind nach dieser Zeit auch so... Äh, gepusht, jetzt wieder zu konsumieren. So sind wir ja, also viele von uns, ich zum Beispiel, äh, leider programmiert, äh, dass das vielleicht das so ein bisschen aufheben wird.
0: Ich habe das Gefühl, ich brauche nie wieder irgendwas gerade tatsächlich.
1: Ja, ich müsste auch gerade viel ja, nicht aus. Mal BH. Also, ich das Gefühl, ich,
0: <lacht> ich bräuchte Dinge. Doch, weißt du, doch, das stimmt gar nicht. Ein bisschen will ich was kaufen und ich, also ich, ich wollte schon sagen, ich schleiche schon die ganze Zeit drum rum. Wie, wie äh, bei so einem Schaufenster, wo man immer wieder vorbeigeht, laufe ich auf der Seite von Costa Board immer wieder dran vorbei. Ich überlege, ob ich mir so ein Balance Board von Costa, diese da kriege ich immer die Werbung auf Instagram. Du auch? Nee, ich mache halt keinen Sport deswegen die, also ich hätte gern dieses Board, das finde ich irgendwie, und ich kriege jeden Tag so eine Werbung und jetzt haben sie mich so weit, dass ich denke, ich brauche be- auch unbedingt dieses Balance Board, mhm. um so ein bisschen ähm, Balance und surf Surftricks, weil ich möchte ja gerne irgendwann auch mal nicht mehr die uncoole Windsurferin sein, sondern so richtig cool Wellen reiten können, das würde ich gerne üben auf meinem Balance Board zu Hause und dann gehe ich aufs Wasser und wenn ich dann stehe, dann, dann stehe ich da richtig lange, kann ja. ich sofort Genau. Aber nur
1: mit dem Balanceboard von Costa.
0: Genau. Ah, das, oh, das, und dann ist auch noch so, dass ich äh, sowieso die ganze Zeit das Gefühl habe, es ist so, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, es kommen, man kommt dann aus, aus dieser Quarantäne sozusagen raus als ein transformierter Mensch. Und man kann sich scha- entscheiden zwischen dem Juhu-Weg und dem U-Weg. Äh, meine Mutter zum Beispiel die ist danach glaube ich super sportlich, weil die fährt jetzt immer mit dem Fahrrad um Maschsee, also weil die sich so langweilt yeah. und, und ähm, ich habe mir auch so viel vorgenommen und ich merke, dass das alles so ein bisschen dahin schwindet. Ich habe eine Zeit lang täglich meditiert, auch, auch auf meinem Instagram-Livestream will ich jetzt auch wieder machen, hat mir auch gut getan, weil ich dann davor immer selbst meditiert habe und danach dann die Meditation mit den anderen gemacht habe. Aber jetzt habe ich im Moment wirklich, ist so richtig, bei mir ist so richtig die Luft raus und ich habe viel mehr Bock, Schokolade zu essen und auf dem Sofa rumzugammeln, als irgendwas anderes zu machen. Ich bin
1: immer noch lethargisch und ich finde es auch immer noch nicht geil, aber ich kriege zumindest inzwischen die Sachen hin, die ich irgendwie hinkriegen muss. Also es gibt, es wird zum Beispiel im Mai, kann ich auch nochmal Werbung für machen, im Mai eine tolle äh, Ausgabe des Stadtkinds geben, unseres Stadtmagazins hier in Hannover, eines der äh, vielen, äh, wo sehr viele kulturschaffende äh, Texte beitragen werden und zum Beispiel ich auch. Und der lief, mir, der lief mir aus der Hand, so dieser Text. Das lief total gut. Ähm, aber so Dinge, wo ich denke, jetzt das müsste ich jetzt mal und so, das funktioniert alles nicht. Also alles, was irgendwie länger dauert, das äh, funktioniert nicht, muss es aber auch gerade nicht. Also ich bin, es ist nicht mehr so diese Anfangs, dass ich auch irgendwie mich unter Druck gesetzt fühle, sondern ich denke jetzt einfach, ich lasse diese Lethargie zu und dann gucke ich einfach mal. Ich kann ja eh sonst gerade nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, diese Soforthilfe zu äh, beantragen.
0: Ja, dafür bin ich auch froh für <lacht> dich. Weil
1: äh, Denise das nicht geschafft hat, unterstützt uns doch bei Steady. Schlau- unterstützt mich. Dann können wir uns zumindest für die nächsten Male äh,
0: weiterhin die Hostinggebühren leisten. Ja, das ist cool, ne? Das ist doch ja. toll. Das ist doch toll daran. Ja, richtig gut. Ähm, und wie geht's euch sonst so als Familie? Also alles easy peasy, entspannen ja, anscheinend. Eigentlich alles ganz easy peasy. Also ähm,
1: wir haben, wie gesagt, unsere Routine gefunden. Kasimir findet das ganz geil. Ich habe lange, also ich glaube, selbst in meiner eigenen Kindheit, nicht so viel gebastelt, wie ich die letzten zwei Wochen gebastelt habe. Okay. Ähm, Kasimir findet aber auch zum Beispiel, im Gegensatz zu mir, ist es voll geil, mit Tusche zu malen zum Beispiel. Und das habe ich nie gerne gemacht äh, als Kind. Und er ist da so voll der... Er ist da voll dabei und er macht auch richtig gute Sachen, äh, sodass die, die äh, eine Oma schon Besitzansprüche angemeldet hat, weil sie das einrahmen und aufhängen möchte.
0: Ähm, ja. soll, er soll es verkaufen. Sag ihm, er soll ja, es verkaufen.
1: Ich kenne jemanden aus meinem Freundeskreis, äh, der an also ein Bild seiner Tochter, die ist fünf oder sechs, äh, im Internet verkauft hat an irgendeinen US-Amerikaner, der dafür 600 Euro oder Dollar bezahlt hat.
0: Cool. Oh, weißt du, habe ich dir schon mal erzählt, als Ebay ganz neu war, das war wirklich mal neu. Ja, ich weiß. Als Ebay ganz neu war, habe ich eine Frau kennengelernt, die hat ihr Geld verdient, indem sie Bilder gemalt hat und die auf Ebay gestellt hat. Und wer mich kennt, weiß, ich kann wirklich wirklich ein paar Sachen, aber malen kann ich nicht. Echt nicht. (lacht) Ja, das fand ich auch so. Aber ich habe dann gedacht, was soll's, ich versuche es einfach mal. Und dann habe ich mir einen Künstlernamen gegeben, warte. Und zwar waren, also ich habe ich hab ja richtig viele Namen eigentlich. Mein Vater hat mir ganz viele Namen gegeben. Ich heiße Denise Nata Marti. Ich habe irgendeinen Namen vergessen. <lacht> das wusste ich noch <lacht> nee, Denise. Kura Natamati heiße ich. Denise Kura Natamati. Genau. Und, Und ich habe mich, <lacht> genau. ja. hab mich, hab mich dann Natamati genannt. Natamati. Das war mein ja. Künstlernamen. Und dann habe ich Bilder gemalt. Ich habe immer so eine, so eine Frau gemalt mit gefalteten Händen. Und dann habe ich noch, das war das eine Motiv in verschiedenen Farben, Farbkombinationen. Und dann habe ich noch ähm, so Hirschkäfer gemalt, auch in verschiedenen Farbkombinationen. Diese Hirschkäfer und die waren auch proportional völlig schräg und ah. auch Farben. <lacht> und diese Frau mit den gefalteten Händen. Und das habe ich dann bei eBay verkauft und ich habe alle verkauft. Okay. Die Leute
1: haben das gekauft. Weil es neu war. Ich glaube, die wollten einfach irgendwas kaufen.
0: Scheißegal was. Genau, und dann haben sie meine Bilder gekauft. Das waren noch goldene Zeiten, sag ich dir. Und dann irgendwann war das dann auch vorbei. Ich finde es ziemlich witzig, dass ich das gemacht habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wie witzig. Also, falls ihr ein Original von Nata Marti habt, (lacht) von mir. (lacht) Ob ob das jetzt noch irgendwo hängt, in irgendeiner Wohnung? Bestimmt. Wie verrückt das ist das hängt vielleicht irgendwo neben einem anderen Bild ja. oder über einem Sofa oder so. Die Formate waren auch so ganz schwierig. Ich wüsste gar nicht, wo ich das hinhängen soll. Ich hatte natürlich dann immer die billigsten ähm, im Angebot irgendwelche schon fertig, fertige ähm, Leinwände da, gerahmte, wie heißt das denn? Ich weiß nicht, wie das heißt. Halt diese Dinger gekauft und da habe ich das dann drauf gemalt. Und auch einfach nur so mit Acryl, glaube ich. Ja. Ja. ja, das war meine Arbeit. Das war, professionell, ja. das war meine Zeit als Künstlerin, als große Künstlerin. Hm. Ich glaube, mein Onkel Harry, ja, der hat immer, der fand immer alles schön, was ich gemalt habe. Der ist ja Künstler, der, ähm, ja, der verkauft. Übrigens, den könnt ihr auch mal unterstützen. Der kann richtig gut malen. Da kann man schöne Bilder kaufen. Harald Göpfert findet man, glaube ich, nicht im Internet. Müsste mich anrufen. Das ist vielleicht sein Fehler. Ja, ne? Sogar, sogar schon wieder Gerd Schröder hat ein Bild von dem. Echt? Das von dem eine kleine Website bauen. Meinem Onkel Harry, ne? Ja. Mhm. Stimmt. Der meint echt gut. Und ähm, ja, es gibt einfach nicht mehr so viel zu erzählen, weil ich erlebe nichts. Also Ach, ich. Nicht. ich <lacht> keine Ahnung. Okay, tschüss. <lacht> Ja, ne? Bis, bis zum nächsten Mal. <lacht> Wir reden auch schon ein paar Minuten, oder? Ja. Ach, oder nächste warte noch, Woche. Vielleicht Ach so, ja? uns ja irgendwas ein. Wir könnten noch Tschüss in anderen Sprachen sagen. Alle Sprachen, die uns an, einfallen. Ciao. Wow. Äh, salve. <lacht> Wir könnten nur Italienisch ja. Buenas das ah, schon? Kann ich das sagen? Ciao. Kann man auch. Ja. ja, also adios sozusagen. Ja. Ähm, hasta luego. Äh, oh Gott, das war eine richtig war Idee. eine richtig Bye. Bye bye. bye.